0: Hallo und herzlich willkommen zum Rundgang Reformschule. Bealtet die Schuhe an, wir machen heute einen kompletten Durchgang durch alle Gebäude. Ins Detail gehen wir dann in den späteren Sendungen. Ich bin Timo Knöpper.
1: Und ich bin Lisa Winter und mit dabei auf dieser Wanderung heute. Ja, und das ist hier der Pilot. Wir sind in der nullten Folge und das ist für uns natürlich total spannend und aufregend. Wir sind auch so ein bisschen aufgeregt, aber weil wir wissen, welche tollen Themen kommen, sehen wir dem Ganzen eigentlich ganz positiv entgegen. Wir stellen uns kurz vor, sagen, was wir so machen und dann sagst du uns ein bisschen, Timo, um welche Themen es gehen soll in diesem Podcast. Ja, fang an. Ja, genau, ich fange an. Ich bin Lisa Winter. Ähm bin äh, gerade 40 geworden, habe zwei Söhne auf der Winterhuder Reformschule, die sind äh, in Jahrgangsstufe 7 und 4. Ich muss mal kurz überlegen, weil Jahrgangsstufen ja gar nicht so die Riesenrolle spielen an der WIR. Aber gut, die WIR ist die Winterhuder Reformschule, sprechen wir auch nachher nochmal drüber. Und wer bist du, Timo?
0: Ähm, ich bin Timo Knöpper, ähm, bin freier Künstler, ähm, meine Webseite verlinke ich hier, glaube ich, nochmal unten mhm. und ähm, ja. Hast du Kinder? Ich habe. Ich habe drei Kinder, auch an der Winterruder Reformschule. Und äh, die sind aus gutem Grund da. Warum denn? <lacht> es liegt hauptsächlich daran, dass ich mit meiner eigenen Schulerfahrung ziemlich unzufrieden bin. Mhm. Und äh, man fragt sich, ich frag mich, ich habe mich ja selber auch gefragt, was verbindet jetzt freie Kunst mit Reformschule? Und der Grund ist, glaube ich, der: In der freien Kunst arbeitet man ja völlig frei an immer neuen Themen. Mhm. Und äh, das heißt, man muss immer wieder Neues lernen. Und dieses Interesse an dem Lernen, mhm. das ist eigentlich das, was vorher da war. Und äh, deswegen interessiert mich Bildung generell und mhm. wie man lernt und wie man effizient lernt und welche Methoden und Wege es da gibt. Mhm. Und deswegen bin ich dann ähm, als auf die Reformschule, als wir gesehen haben, es gibt hier eine Reformschule, haben wir gesagt, okay, unsere Kinder gehen auf jeden Fall dahin. Und dann bin ich da so reingesogen worden in den Elternrat. Da bin ich jetzt vier oder fünf Jahre dabei. Aber da bist du ja auch.
1: Ja, da bin ich auch, genau. Aber ich glaube, du hast schon einen Aspekt gerade genannt, der wird sich durch alle Podcast-Folgen ziehen, hoffe ich jedenfalls. Und das ist die Neugier und das Interesse am Lernen. Wenn das nicht mal der Schlüssel ist, der am Ende alles zusammenschließt. Ich, ich bin gespannt. Genau, ich bin auch im Elternrat ähm, seit drei Jahren und äh, finde also mir macht das auch wirklich Spaß. Ähm, der Podcast hat ja jetzt nicht direkt was im Elternrat zu tun, aber ist so aus der Runde eigentlich entstanden, oder?
0: Genau. Kommen wir eigentlich zum Thema, warum machen wir überhaupt den Podcast? Und für wen ist er?
1: Mhm.
0: Ähm, eine der Sachen bei der Reformschule ist ja, dass eine Reformschule sich auch immer weiter reformieren muss. Es ist ja so, die Reformpädagogik gibt es eigentlich seit über 100 Jahren. Und äh, die Winterhuder Reformschule seit äh, 2003, 2004 ungefähr. Ähm, aber alle, die da arbeiten und alle, die die Schule besuchen, haben vorher keine Reformpädagogik kennengelernt. Das heißt, die Eltern nicht. Die meisten Lehrer waren auch nicht auf einer Reformschule. Und äh, deswegen fällt man halt leicht immer wieder in dieses Nicht-Reformschulen-Ding zurück. Und ähm, um das so ein bisschen aufrechtzuerhalten und um neue Eltern und auch neue Lehrer teilweise zu informieren, äh, dafür machen wir diesen Podcast, aber natürlich auch für alle anderen, die sich generell für das Thema interessieren. Weil wir sprechen zwar viel über die Winterhuder Reformschule als Beispiel, weil wir die kennen, mhm. aber äh, wir wollen auch natürlich allgemein über ähm, Reformpädagogik und den Anspruch. Reden und auch irgendwann mal über wie wird eine Schule eigentlich Reformschule. Mhm,
1: genau. Timo, ich glaube, was für alle am allerinteressantesten ist, ist natürlich zu verstehen, was ist überhaupt eine Reformschule. Und das kann man relativ gut definieren darüber, was es nicht ist. Aber ich würde sagen, bevor wir diesen zentralen Aspekt uns kurz angucken, einmal zur Einordnung. Wie ist das denn mit der Schullandschaft in, Han in Hamburg?
0: Ja, in Hamburg gibt es natürlich die Grundschulen, die gehen bis zur vierten Klasse, wie fast überall in Deutschland. Ähm, danach gibt es nur noch Gymnasien und Stadtteilschulen. Mehr nicht an Allgemeinbildenden. Ähm, Stadtteilschulen sind das, was normalerweise Gesamtschulen genannt wird. Es gibt also keine Realschulen, keine Hauptschulen. Ähm, mal zur Einordnung. Es gibt ja sehr wenig Reformschulen in Deutschland. Also es ist ein ganz kleiner Prozentsatz nur von, von Reformschulen. Mhm. Und der sollte natürlich eigentlich viel höher sein, weil wir diese, ähm, diesen Schulansatz einfach für viel geeigneter, viel kindgerechter und viel effizienter halten.
1: Mhm. Und da schieße ich jetzt mal direkt ein mhm. Klischee mit rein, was mir oft entgegengeschwappt, das sei eine Privatschule. Und das ist es ja nun nicht.
0: Wir sind eine ganz normale staatliche Stadtteilschule, mhm. die aber ähm, vor fast 20 Jahren ähm, immer, immer weiter sinkende Schülerzahlen verzeichnete. Und daraufhin unter anderem aufgrund von äh, der Elterninitiative damals ähm, beschlossen hat, wir werden jetzt eine Reformschule.
1: Mhm. Die Schule hat sich also mal... Also wirklich grundlegend neu erfunden, so können wir das sagen, mit, ja. einem, mit einem Ansatz, den wir zwei, aber auch viele andere eigentlich für total logisch und gut halten. Ähm, zugleich ist es aber jetzt Werbung nicht im Sinne von, einer, von einem finanziellen Interesse oder so, denn die Schule kostet kein Geld, sondern es ist, wenn es hier als Werbung irgendwo klassifiziert werden kann, dann für die Idee, die dahinter steckt und das Mindset vom Lernen, was wir einfach unheimlich gut finden. Willst ja, du das unterschreiben? Genau.
0: Das ist genau richtig, ja. Hm.
1: Die Schule geht ja von der 0. Klasse bis zur 13. bei uns. Also wer will, kann mit knapp 5, 6 Jahren starten und geht mit dem Abitur wieder raus. Aber jeder andere Bildungsabschluss ist auch möglich auf dem Weg zum Abi. Das muss also nicht jeder.
0: Genau, das Abitur ist auch zentral. Also es ist jetzt nicht ein, besonderer, ein besonderes Schulabitur oder so. Mhm. Und die WIR ist gut abgeschnitten in den letzten Jahren. Wir haben insgesamt übrigens ungefähr 1200 Schüler in, an der Schule.
1: Mhm. Also große Schule. Und jetzt kommt die... Finde ich, zentrale Frage, was ist denn nun eine Reformschule? Ähm, möchtest du es mal abgrenzen vielleicht zum klassischen Schulsystem?
0: Ja, wir fangen mal damit an. Es gibt keine Noten, zumindest nicht bis zur neunten Klasse.
1: Richtig. Und das ist ja schon mal irgendwo ein Donnerschlag. Äh, weiß ich jedenfalls noch aus meiner eigenen Schulkarriere. Da hat sich irre viel über Noten definiert. Äh, für die Lehrer, für die Lehrerinnen, für die Eltern, für die Schüler. Also das war irgendwo das System, was die Sache am Laufen gehalten hat, tragischerweise. Und Noten haben wir eben an der Winterhuder-Reformschule nicht. Was wir aber haben, sind Zeugnisse.
0: Ja, die Zeugnisse haben wir. Die sind auch viel ausführlicher als die traditionellen Zeugnisse, die über vielleicht eine DIN-A4-Seite gingen. Unsere gehen meistens über acht DIN-A4-Seiten. Mhm. Sind sehr textlastig auch. Es gibt viele Bemerkungen zu den einzelnen Kursen, die die SchülerInnen besucht haben. Genau, und es geht meiner und,
1: Meinung nach auch viel mehr um Fortschritte, ne? als um absolute Bewertungen.
0: Ja, genau, vor allem ist es auch gar nicht so wichtig, dieses Zeugnis dann am Ende des Halbjahres oder Schuljahres, mhm. weil die SchülerInnen einfach ähm, unterhalb, in, im Jahr jeweils sich schon selbst beurteilen. Also, ist das Zeugnis ist für keinen eine Überraschung und alle können sich selber gut beurteilen und wissen ungefähr, wo sie stehen.
1: Mhm. Genau, aber es geht eben, meine ich, vielmehr um die Entwicklung, den individuellen Lernstand und das, was noch an Potenzialen drin ist, als um eine absolute Bewertung auch so der, der einen Tagesperspektive durch einen Lehrer oder eine Lehrerin.
0: Ja, genau. Die Noten wollen ja immer vergleichen. Die wollen ja immer den, den Standard setzen und äh, die Schüler untereinander ähm, ranken sozusagen. Mhm. Und äh, bei uns steht das individuelle Lernen im Vordergrund. Das heißt, jeder lernt immer an den Stellen, wo er kann und mag. Mhm. Und damit ist es natürlich nicht möglich, alle über einen Kamm zu scheren. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt, wenn man individuell lernt, also bei uns gibt es keinen Frontalunterricht.
1: Ja, das, das, das wäre der nächste. zweite Donnerschlag, glaube ich. <lacht> Wie kann denn Lernen funktionieren? Wie kann das System Schule funktionieren ohne Frontalunterricht?
0: Ja. Ähm das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Also die SchülerInnen bearbeiten sehr viel Material, selbst oder im Team. Und die LehrerInnen sind dann eher Lernbegleiter. Also, sie werden bei Problemen gefragt. Bei Problemen fragt man aber auch die älteren MitschülerInnen. Und das Ganze nennt sich selbstgesteuertes Lernen. Also, man versucht, den SchülerInnen zu erklären und um beizubringen, wie sie selbst lernen können. Das heißt, sie müssen selber ihren eigenen Lernweg finden. Also wenn man einen Frontalunterricht hat, beschreibt der Lehrer einen Lernweg. So, und den müssen jetzt alle schlucken, ob sie wollen oder nicht, oder ob sie es können oder nicht. Und äh, bei uns ist es so, äh, die SchülerInnen suchen halt, versuchen vielleicht einen Lernweg und wenn der nicht klappt, wenn der für sie irgendwie nicht funktioniert. So wie bei mir zum Beispiel Vokabelkästchen funktionieren bei mir null weil ich ein visueller Lerner bin und bei Vokabelkästchen sind die Vokabeln immer an derselben Stelle. Aber wenn ich mir eine Seite vollschreibe mit Vokabeln, dann mhm. weiß ich immer, ah, diese Vokabel stand irgendwo rechts oben und dann erinnere ich mich da eher dran. Also ähm, genau so habe ich dann festgestellt, das eine Lernen funktioniert für mich nicht und das andere funktioniert für mich mhm. und genau das müssen die Schüler bei uns auch rausfinden und da haben sie die Möglichkeit zu.
1: Ja, und das Irre ist ja, früher oder später im Leben muss man es für sich selber rausfinden. Wir sind nur nicht gewöhnt, klassischerweise, dass die Schule diesen, dieses Finden schon zulässt, sondern man, man ist so gewöhnt, die Schule leitet einen durch und am Ende ist man erwachsen, kommt da irgendwie raus und dann geht's los. Da muss man seine eigenen Wege finden. Und das ist eben das Coole hier, finde ich auf jeden Fall, dass die Schule das früher ermöglicht. So unheimlich das auch erstmal ist. Das müssen wir auch anerkennen.
0: Ja, absolut. Also bei mir war es auch so, ich habe das ähm, sehr bewusst erst. Nach meinem Abitur geschafft. Also, ich weiß noch ganz genau, dass ich das erst danach in der Ausbildung und im Studium dann erst begriffen habe, mhm. dass ich mich da selber drum kümmern muss mhm. und wie ich lerne und was meine Stärken sind mhm. und danach gehe. Ja. Ähm, das ist ja auch so etwas. Bei uns an der Reformschule versucht man ja auf die Stärken ähm, aufzubauen und nicht die Schwächen auszumerzen.
1: Mhm. Genau. Bei mir war es genau andersrum übrigens. Ich, bin, ich hatte das Glück, auf eine Schule zu gehen, die das von Anfang an ermöglicht hat. Und äh, ich bin mir auch ganz sicher, dass mir vieles im Leben deswegen so unheimlich einfach gefallen ist, weil ich relativ früh gelernt habe und lernen dürfte, selber zu lernen. Ja, genau, so funktioniert das bei uns an der Schule, so ungefähr jedenfalls. Wir sind ja nun beide auch keine Pädagogen, jedenfalls nicht ausgebildet. Mit dem Herzen vielleicht, aber nicht in der, in der Kompetenz. Von daher, wir erzählen ja hier aus unserer Perspektive. Das müssen wir vielleicht auch dazu sagen. Und weil wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben, laden wir uns auch ab und zu mal so eine Expertin ein oder einen Experten. Da werden wir auch auf Themen eingehen. Das machen wir jetzt heute nicht in aller Kürze, aber wir können schon mal anschneiden. Sowas wie Logbücher, wie wird Lernen dokumentiert oder Arbeitspläne
0: es gibt bei uns also Arbeitspläne, die ähm, Schüler machen sich Arbeitspläne ähm, für die Wochen normalerweise oder auch für einen längeren Zeitraum. Sie nehmen sich also selber ähm, ihre Lernfortschritte, die sie machen wollen, vor mhm. und dann wird am Ende geguckt, habe ich das geschafft, habe ich das nicht geschafft.
1: Mhm. Und ähm, was brauche ich, um es zu schaffen?
0: Genau, mhm. und ähm, also mal ein Beispiel von den Hauptfächern kann man ja mal sagen, wie das so ungefähr funktioniert, dass sie eben selber lernen. Wenn es zum Beispiel ähm, Deutsch, Englisch und Gesellschaftsfächer werden bei uns gleichzeitig angeboten. Und dann können sich die Schüler entscheiden, was will ich denn heute machen? Also wenn sie keine Lust auf Deutsch haben, machen sie eben kein Deutsch, dann machen sie was anderes. Und äh, die Grundidee ist dabei natürlich ganz klar. Wenn mich irgendwas interessiert, dann lerne ich es auch schneller. Und wenn mich was nicht interessiert, dann ist es für mich ein Riesenberg.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann warte, bis ich meine in der richtigen Stimmung bin oder so, dann fällt es mir natürlich viel leichter. Hm.
1: Oder ich komme an den Punkt und muss mir überlegen, mit welcher neuen Taktik gehe ich daran und hole mir vielleicht ein bisschen Hilfe von einem Coach oder von einem Lehrer, einer Lehrerin oder ja. auch mal Eltern.
0: Ja, es ist natürlich nicht völlig frei. Man, man kann sich nicht äh, die ganze Schulzeit um Mathe drücken, wenn man das möchte, sondern man muss natürlich auch da ähm, gewisse Kriterien erfüllen. Wir sind ja eine staatliche Schule.
1: Ja, so die Themen Werkstätten, Wahlpflichtkurse, Ateliers, die gibt es natürlich auch an der WIR, an der Winterhüter Das sind ja aber so Elemente, die kennt man auch aus dem klassischen Schulsystem. Gehen wir heute nicht so sehr darauf ein, aber dann in einer späteren Folge. Was allerdings sehr speziell ist für diese Schulform, ist das Format der sogenannten Herausforderungen. Erzähl doch mal kurz, Timo, was verbindest du mit den Herausforderungen?
0: Herausforderungen sind ein ganz eigenes Lernkonzept, also das ähm, sind, sind die ersten drei Wochen nach den Sommerferien sind immer für die Herausforderungen reserviert in der achten bis zehnten Klasse bei uns und die Herausforderung heißt die SchülerInnen suchen sich eine Herausforderung oft im Team manchmal auch einzeln die sie in dieser Zeit schaffen wollen. Das kann eine Alpenüberquerung sein, das kann eine lange Radtour sein, Kanutouren haben wir dabei gehabt. Wir haben aber auch Mitarbeiten auf dem Bauernhof gehabt, mhm. Besuche im Kloster, gab es glaube ich auch schon. Mhm. Das ist wirklich vielfältig und das Wichtige ist ja, es muss ja auch vielfältig sein. Die Schülerinnen sind ja alle verschieden und jeder muss sich selbst eine Herausforderung suchen. Für den einen ist halt die körperliche Anstrengung die Herausforderung, für den anderen das soziale Miteinander in der Zeit. Mhm. Ähm, ganz wichtig dabei ist, die Lehrkräfte, die das begleiten, mischen sich eigentlich nicht ein. Also sie treffen die Entscheidung nicht. Die SchülerInnen können sich also nicht darauf verlassen, dass der, der Lehrer oder die Lehrerin am Ende ähm, jetzt sagt, wo übernachten wir, sondern sie müssen das alle selbst machen. Mhm. Und das ist etwas, was unsere SchülerInnen auch wirklich gut können, dieses ähm, sich selbst organisieren. So, das lernen sie sowieso in der Schule schon und das können sie jetzt in der freien Wildbahn nochmal beweisen.
1: Ja, können und müssen. Ja, super. Okay, jetzt sind wir schon total tief im Thema hier. Herausforderung. Wir wollen in der nächsten Folge oder in der ersten richtigen Folge dann ja so ein bisschen allgemein über Reformschule auch noch mal sprechen, richtig?
0: Genau, was sind die Grundgedanken? Worum geht es eigentlich überhaupt? Was soll das überhaupt bedeuten? Und da werden wir ganz allgemein anfangen. Und in den Folgen danach geht es dann um die Themen, zum Beispiel Projektarbeit, das ist mhm. bei uns ein großes Thema an der Schule. Dann geht es um Themen, dieses selbstgesteuerte Lernen werden wir noch mal genauer betrachten. Dann auch das Thema, wie wird man an einer Reformschule? Und auch, was machen Eltern an einer Reformschule? Und äh, genau, Darum geht's. Da, da wollen wir ein bisschen äh, für sensibilisieren und äh, ein bisschen Begeisterung wecken.
1: Genau. Und äh, ihr dürft auch Begeisterung wecken bei uns nämlich. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns Fragen stellen. Das Ganze lebt ja auch davon von Dialog irgendwo. Ähm, besucht uns auf der Homepage rundgang-reformschule.de. Richtig, Timo?
0: Ja, das stimmt.
1: Da könnt ihr Fragen stellen, kommentieren. Ihr könnt uns auch finanziell ein bisschen unterstützen, wenn ihr möchtet. Ähm, aber da versuchen wir, alle Folgen zu sammeln und das Ganze so ein bisschen ja, lebendig zu lassen. Richtig? Ja,
0: da sammeln wir auf jeden Fall alle Folgen. Und ähm, wenn es Fragen gibt, beantworten wir die auch gerne, soweit wir können. Vielleicht dann in der nächsten Folge. Genau. Genau, das war es dann auch schon für unseren Piloten.
1: Boah, ich freue mich so auf die nächsten Folgen. Es wird super.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Los geht's you yeah.